0: Um Deus abençoe vocês, meus jovens caros. Eu iria falar jovem dinâmico, mas eu já tomei enjoado disso. Então, meus caros recém-adolescentes, aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e não existe cultura pura.
1: Pode crer, Eduardo. E aqui quem fala é Luiz Augusto Vulcanes e I Love Rock and Roll.
0: É, terminamos de novo o podcast, né? A gente já conclui <risos> tudo. Mas beleza e lá vamos nós, bora pra vinheta <risos> Luiz, você sabe que eu acho muito interessante que hoje, num tempo da, dessa juventude recém-adolescente né? é, como que eu posso dizer Antigamente era chamar de jovem dinâmico, mas vai, deixa pra lá. Eu estou me apropriando de um termo cultural. Olha só, hein? <risos> e eu falar recém-adolescente também já estou me apropriando de, é, culturalmente de uma música do Raimundos. E os fãs do Raimundos que descubram onde está essa frase recém-adolescente. É, mas vira e mexe, ô, Luiz, a gente tem visto uhum. na sociedade de hoje o pessoal falar que o cristianismo faz apropriação cultural. Isso se dá no quê? No punk rock cristão, ou no JCAC, né? Jesus Christ Hardcore, que é uma coisa mais, assim, do, da nossa área, o uhum. art metal, é, a galera lá do heavy metal que toca a música do Senhor, o heavy metal do Senhor, tem até uma música, né? É, o heavy metal do Senhor, e a gente vê é, muita influência da fé cristã dentro da arte, mas... Quando eu falei que não tinha cultura pura, é, toda cultura ela tem uma origem. E para uma cultura deixar de ser pura, basta eu ter contato com outra cultura. Aí essa cultura já deixou de ser pura. Sim. Isso eu falo de uma maneira super, assim, resumida. Por quê? Existe uma série muito boa no Bibotalk, que é um podcast que eu indico aqui, que se chama Os Outros. É a influência de outros povos dentro da cultura judaica, dentro da cultura de Israel. Tanto que eu tô pegando um pouco do que eu tô falando. Aqui com o podcast, galera. É um, é um papo de dois amigos aqui que sentam numa mesa de bar, ou numa praça, ou em qualquer canto. E bate um papo, conversa. Então basicamente eu só enumero as pautas Enumero alguma coisa aqui E a gente fala daquilo que a gente tem um certo conhecimento A ideia nunca é esgotar tudo Mas a gente abrir espaços para comentários Espaços para alguém aqui no comentário Seja de rede social, seja pelo YouTube Seja o que for, poder agregar algo Para a gente poder também Sempre ter uma discussão sadia Mas da onde eu estou pegando, pegando essa ideia É o que? se a gente for analisar, vai, a gente pega lá o a lei de Moisés, é, a gente pega a gente pega ali o Gênesis, a gente pega toda aquela região, é, a gente vê as ordenanças do Senhor, mas é impossível dizer de que Moisés quando ele fez, a, ele escreveu o Pentateuco, ele não teve uma influência egípcia na vida dele, uma influência da criação dele no Egito, como também se a gente for pegar também o exílio do povo de Israel da Babilônia a ideia de céu e inferno foi uma influência da Babilônia do zoroastrismo né? uma influência que entrou nisso eu Sim. não vou dizer que a nossa fé é corrompida não porque a gente pode enxergar a graça de Deus se manifestando em outros povos, a graça comum de Deus se manifestando em povos que nunca sequer ouviram falar do nosso Criador até mesmo Romanos capítulo 1 fala da revelação natural de Deus Sim. Que a pessoa pode chegar à conclusão Isso aqui é tudo teologia, gente Só que é o que É aquilo Aqui é meio que um papo de boteco não um tá aprofundado Mas a pessoa pode chegar ao conhecimento de Deus Principalmente nos locais em que ela nunca ouviu falar de Jesus Como é o caso aí de muitos caras, muitos ramadãs aí da vida A gente se... Tem relato de muçulmano, sonha com Jesus e se converte, ouvir esses testemunhos. Cara que pegou a Bíblia para estudar, para tentar refutar ela, acabou se convertendo porque encontrou a palavra da verdade lá. Ou melhor, eu partilho daquela ideia que Deus vai ao encontro do homem e a pessoa ela tem aquela revelação de Deus que é dada. Então, Romanos fala muito dessa revelação natural que a gente pode encontrar em outros povos. Então, quando a gente faz o a gente... Tem uma cultura já pré-estabelecida, ela não significa que a nossa cultura é 100% pura. A gente sempre é influenciado por outra cultura e a gente acaba pegando aspectos desta cultura. O que, que você pode agregar a esse, a esse bate-papo aqui nosso, com o nosso ouvinte, o Luiz?
1: Ah, aproveitando esse gancho aí que você está fazendo, é, essa questão de, das influências, né? Por exemplo, você tem no, aqui na nossa região amazônica, aqui no Brasil, você tem tribos que os caras sim. encontraram que são monoteístas. Sim, sim, sim. Né? E há, há uma série de suposições do porquê essas tribos são monoteístas, tal. Mas isso não vem ao caso. O, o fato é que tribos que não tinham contato, que foram mais recentemente descobertas são monoteístas, e você tem nos Estados Unidos tribos indígenas, povos indígenas, né, por assim dizer, é monoteístas, inclusive se não me engano, aí teria que pesquisar, não pesquisei para isso, é o Cherokee. eles além de serem monoteístas, tem um fogo lá, que eles têm uma chama lá num lugar, que está aceso há 4 mil anos, que eles têm um cuidado para manter ele aceso, e isso remete certo. ao povo de Israel que tinha que manter lá o, a chama sempre acesa no tabernáculo de Deus. Interessante, né? Tribos que praticam, por exemplo, a circuncisão. É, então você vê que isso está espalhado. E o que, que é isso? Na minha opinião, isso é a graça de Deus. Ele, agora eu vou dizer, não, essas tribos não podem ser monoteístas, porque o monoteísmo é uma coisa exclusiva do povo de Israel.
0: Não dá. É, né? é exclusiva do judaísmo, do é. cristianismo e do islamismo, né? Uhum. Só, que, só que é interessante. Se a gente também pegar a, a Etiópia por si só, a gente percebe a influência judaica na Etiópia. Primeiro porque é, a palavra de Deus ela diz que Moisés ele se relacionou com a Etiópia.
1: Só Isso, que exatamente.
0: Arão e Miriam pediram para que Moisés é, dispensasse essa mulher, e ele dispensou. O quanto do judaísmo essa mulher carregou? E ainda, digo mais, a rainha do Sul, a rainha de Sabá, que foi Sim. lá prestar aconselhamento, prestar consultoria com um Salomão. O quanto daquela cultura ela recebeu e levou para o país dela, a Etiópia. Então, se a gente prestar muita atenção, para uma cultura deixar de ser pura, basta que ela tenha contato com outro. Então ela já deixa de ser pura
1: E se você for ver historicamente falando O Israel de hoje Ele é um resquício Da tribo de Judá Até por isso surgiram o nome Judeus, né? Eles vêm da tribo de Judá As outras tribos se dispersaram E a gente não sabe para onde eles foram tanto que tem judeu espalhado no planeta todo, né, cara? Inclusive, esse fato dos índios da Amazônia é, serem monoteístas, algumas tribos, acredita-se que possa ter sido uma migração desses povos dispersos que tenha chegado nesses lugares de alguma forma. Porque você veja, o rio Amazonas, ele na sua nascente lá no Peru, parece que nasce, é no Peru, ele se chama Rio Solimões, Rio de Salomão. <risos>
0: Interessante, né? né? Muito
1: interessante. E Amazonas aí. é uma corruptela de Zion, terra de Zion, terra de Sião
0: Interessante, hein, cara? Eu vou ter que fazer uma pesquisa muito forte aí. Você ouvinte, faça uma pesquisa muito forte sobre isso aí.
1: É, existe um historiador brasileiro. Ele inclusive era de origem indígena, é, 1810, por aí, 1890 por aí, nessa faixa entre meu, final do, do século XIX e início do século XX. Que ele fez uma pesquisa muito séria sobre esse assunto, com dados arqueológicos, inscrições, por exemplo, na América, inscrições indígenas que se remetem ao hebraico mais arcaico, os, os símbolos, sabe, as letras. Então tem muita. Sim, sim. É, porque essas tribos se dispersaram e nós não sabemos para onde elas se dispersaram.
0: Foram espalhadas por aí uhum. E se a gente for prestar atenção também A cultura, toda a cultura Ela trouxe a sua produção artística A sua produção de arte Porque Sim. é muito comum é, O ser humano ele, ele fazer uma produção A palavra de Deus ele diz que, Ali diz que foram os descendentes de Caim que Começaram a fazer a instrumentação musical Uhum. Os caras começaram a fazer os instrumentos Tudo Cada povo começou lá a fazer a, as suas músicas com Algumas com cunho religioso Outras com cunho de diversão Outras Sim. com cunho de guerra Enfim A música ela sempre fez parte Da vida do indivíduo É Só um cara começar a batucar ali Pronto O cara viu que tinha um ritmo interessante
1: É, a música é universal né? Eu acredito que a música Ela, te, ela, se, ela se origina Até vem de Deus com
0: certeza.
1: Até, no, até o C.S. Lewis, no, no, no primeiro livro da, da, da série, que são sete livros, foi o último a sair, agora não estou lembrando do título, mas é o primeiro livro, que é o sobrinho né do, do dos dois meninos, o menino e a menina, que eles vão para Nárnia antes lá das, das outras crianças e eles veem a criação de Nárnia. E quando eles veem a criação de Nárnia, na verdade, o Aslan, ele canta né, ele entoa um cântico e através daquele cântico as coisas vão sendo criadas Nárnia vai sendo criada então a música, porque o C.S. Lewis entendeu isso, né, que a música ela está presente antes da criação
0: Interessante, né? Uhum. Isso me faz lembrar também até quando o povo ele atravessou o Mar Vermelho e os carros de faraó foram soterrados pela isso. água, eles foram afogados pelas águas do Mediterrâneo, Moisés entoou uma canção. Exatamente. Entoou uma canção a Deus.
1: E você veja que há uma diferença, né? Porque Moisés entoou um cântico e Miriam, ela dançou, mas ela dançou comemorando a morte daquelas pessoas e Moisés repreendeu <risos> ela.
0: Que coisa, É. é. Então, então, bandido bom é bandido morto tudo isso? Tecnicamente
1: não, o crente que pensa isso <risos> tá com algum defeito. Você tá porque... É, vamos, vamos abrir. Vai. Eu, já, eu, eu, tô, eu
0: tô meio aqui pra treta um pouco, tô meio pra podcast de treta, tô meio pra treta. Eu vou abrir um parênteses nisso aqui tudo: bandido bom é bandido que se converte e deixa de ser, de ser bandido. É ridículo, um né? Cara, Exatamente, quando um cara ele é alvejado por um sniper, que seja Ali ocorreu o que? A justiça de Deus, o evangelho de Deus Sim. Ocorreu porque a última oportunidade do cara estava até ali naquele momento Uma hora Deus tem que fazer justiça por causa daquela vida errada do cara Deus se alegra com isso? Não, não se Aqui. alegra porque a palavra de Deus diz que... É, quando o um malfetor ele morre não me lembro da passagem agora mas quando o um malfetor ele morre Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. exatamente não tem tem prazer na morte do ímpio. Mas ele precisa aplicar a justiça dele. Qual que é a função da gente crente, quando a gente vê a justiça de Deus sendo aplicada, num caso como esse? É chorar com os que choram, porque com certeza, aquele, aquele malfeitor, ele tem uma mãe.
1: Exatamente. Que, e que tá chorando. Tem uma mãe
0: que vai chorar. por É, o jeito é chorar com aquela mulher. Não, tem, não assim, ser contra a justiça de Deus.
1: Não descer do helicóptero comemorando,
0: né? É, exatamente. Então eu tô abrindo o seu eu tô abrindo isso aqui, gente, porque é o seguinte, se for para comemorar, que as vítimas sejam nossas. Sim, comemorar. Parabéns à polícia. Exatamente. As vítimas saíram dessa. Então, eu tô lembrando, tô deixando claro que eu não sou contra a pena de morte, porque ela é uma aplicação de justiça. Romanos capítulo 13, se eu não me engano. Ela é uma aplicação de justiça, a pena de morte. Mas não é uma coisa que a gente deva se alegrar com isso também. É, só abrindo esses parênteses aqui, voltando à nossa conversa, uhum. Moisés ele repreendeu a dança de Miriam. A gente tem que realmente entender... É
1: E a dança de Miriam, não a dança, né?
0: Exatamente. Uh -uh. O é tudo, é tudo aquilo que a gente chama do quê? De ferramenta. Hum. Então a gente começa a ver é, cada povo produzindo uma arte. Tem uns recém-adolescentes que falam que o cristianismo ele faz uma apropriação cultural. E geralmente os recém-adolescentes recém têm apelido em inglês, cara. Pois é. O, o, o cara tá fazendo... Apelido, o apelido do cara é inglês. O apelido do cara é hebraico. Eu tô me fazendo isso aí porque veio um recém-adolescente chamado Lord Behemoth. <risos> olha, olha o nome aí. <risos> apelidado de Lorde é para você, viu jovem? essa aí é direta, não é nem direta, é direta o recém-adolescente colocou que em anos e anos ali, o cristianismo fazendo aquilo que ele sempre fez apropriação cultural e aí a gente vê em questões como o black metal da Noruega né? o black metal da Noruega é, é impossível dizer um povo não faz uma não, não não carrega nada da cultura do outro. Senão eu não deveria nem usar a roupa que eu tô usando, você não deveria usar a roupa que você tá usando, porque ela tem alguma influência assim de algum outro povo, e a pessoa que faz a crítica não deveria nem estar tá usando preto, porque é o seguinte, é o, o black metal é norueguês, ele é exclusivo da Noruega. Se eu pego e faço um black metal em língua portuguesa. Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tô fazendo uma apropriação cultural Então esse papo de apropriação cultural É um papo bobinho e infantil E dentro desse papo de apropriação cultural Surge o famoso Não é teu lugar de Fala. Pode falar alguma coisa sobre isso
1: aí, Luiz? É, o que eu tenho pra falar é o seguinte. O camarada critica, por exemplo, nós, no nosso universo de tocar punk cristão,
0: né? Mas ele ah. vai
1: em festa de cosplay vestido de personagem japonês.
0: Poxa vida. É, 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 o cara, ele vai em festa de cosplay de personagem japonês. É...
1: Quer dizer... É uma hipocrisia, na verdade, né? Agora, dando uma opinião sincera. O, o que acontece é que a humanidade ela tem uma necessidade tremenda de estar sempre certa, né? De eu estar certo e você estar errado. E, com isso, você cria uma narrativa, né? Que é uma palavra que está em moda agora, né? Que é essa questão da narrativa... De que o outro lado está errado porque ele fez isso, isso e aquilo. Mas quando você aponta o que ele faz, ele não se considera errado. Porque ele não está fazendo, ele não está fazendo o que você faz. Ele é do bem, ele faz aquilo por uma causa justa. Ele faz para defender as minorias. Você faz para se apropriar do que a minoria produziu e constrangê-la e oprimi-la. Você sempre vai ser o opressor e ele é o coitadinho do oprimido. Por quê? Porque é uma geração que não tem capacidade de defender uma ideia sem denegrir a imagem do que defende uma ideia diferente. É uma geração acéfala, que, né, que só tem 17 neurônios e alguns só têm 13 neurônios, né? para bom entendedor... <risos> 13 Neurônios ah, é. Basta.
0: <risos> né? Não é bom entender, né? 13 Neurônios Basta.
1: <risos> então... Quer dizer, é uma geração medíocre, sabe? Que o, o mundo só é mundo porque ele faz essas conexões culturais que faz com que ele adquira mais conhecimento e ele vá progredindo. Se a gente não tivesse essa, essa conectividade, essa troca de informações, nós não teríamos ciência que eles tanto defendem nós não teríamos a cultura que eles tanto defendem, nós não teríamos uma série de coisas que só foram possíveis por causa dessa troca de informações entre culturas diferentes.
0: Sim, com certeza. E eu digo mais ainda, cara. Se eu me manifesto como defensor das minorias, então eu também tenho que ser um defensor dos ricos. Sim. Porque com o rico comparado ao povo... É uma minoria, é a minoria, a minoria das minorias, né? A minoria das minorias, coitado dos ricos. Pô, então, quando o pessoal começa a criar essas narrativas, ah, não é o teu lugar de fala... Então eu vou abrir outra, outro parênteses aqui. Quando alguém vem querer me dizer que eu, não é o meu lugar de fala, Ô, fulano, é o seguinte, talvez não seja um lugar de conhecimento total, mas a partir do momento que eu e você somos seres humanos e habitamos o mesmo planeta chamado Terra, então é o meu lugar de fala também então fica quietinho, zipa para tua boca aí, porque se eu tiver que falar é, por exemplo, vai, o cara tá batendo numa mulher ali, ah, mas eu não vou fazer nada porque não é meu lugar de fala, né é uma violência contra a mulher, né Sim. eu não vou poder fazer nada é, eu nasci de uma mulher, então aborto é lugar de fala pra mim também.
1: Exatamente. Eu, eu ia tocar nesse ponto. Você, por exemplo, se você falar, eu sou contra o aborto, você não tem propriedade pra falar porque você não é mulher. Tá, mas vocês não lutam por igualdade? Então você admite que você é diferente? Sim, então se eu não posso falar de uma questão feminina porque eu não faço, não pertenço a esse universo, então existe diferença, sim, entre o universo feminino e entre o universo masculino. Então como que eu posso buscar igualdade se você não admite essa igualdade?
0: E, e o fato é isso, cara. O fato é que se a gente prestar atenção em tudo, todos nós somos seres humanos, né? seja pessoa, seja branca, seja pessoa seja de pele preta seja pessoa asiática, seja pessoa mestiça todos nós somos seres humanos, porque todos nós somos dotados de comunicação. No mínimo, a gente é dotado de comunicação. A gente consegue, de uma forma ou de outra, se comunicar com outro povo. Até mesmo a arte...
1: É, no que diz respeito a gênero, nós somos humanos, né?
0: Exatamente, cara. Então, a arte, ela é uma prova de comunicação. Então, é muito comum a gente absorver algo de uma outra arte. Então, como a nossa área é o Rock and roll, é, muitos falam aí que o rock and roll surgiu na igreja. Confere aí, Arnaldo?
1: Olha, eu tenho fortes evidências disso, né? de que ele não o rock and roll como ele é hoje, obviamente, porque a música ela evolui como qualquer arte, como qualquer ciência, né? Mas a base, a base do rock and roll, ela vem das igrejas evangélicas americanas, né? E ainda dos negros. Aquela a Sister Rosetta Tharpe, que era a irmã Rosetta, né? Sister Rosetta.
0: com certeza.
1: Você vê, ela influenciou diretamente o próprio Elvis e o Chuck Berry, né? Eles iam nos cultos, ela era da igreja batista. Eles iam nos cultos pra ver ela tocar, que tocava a guitarra muito bem, por sinal. <risos>
0: Toca muito, a mulher. Né? Procura aí no YouTube Sister Rosetta que você vai ver.
1: E, e toda essa galera nasceu na igreja, né? E depois, lógico, a indústria... Porque a indústria quer ganhar dinheiro. A indústria viu que aquele ritmo era bom, que as pessoas Sim, se, se animavam com aquilo. Opa, vamos gravar esse negócio. Tanto que, se você pegar a cultura americana, é, os músicos das igrejas, até os anos 80, depois começou a haver uma segregação maior, mas até os anos 80, então, por ali havia, era normal esse pessoal gravar música secu, a chamada música secular e o pessoal da, da música secular gravar junto com o pessoal das igrejas, porque não havia tanta essa diferenciação, música é música.
0: Exatamente, e o rock, como, como, como você diz, como qualquer ciência ou como qualquer forma de arte, ela dá uma evoluída. E aí a gente começa a ver o surgimento do movimento hip. O rock, ele vai lá, ele já começa a fazer aqueles lances meio progressivão. Começa a ser aquele negócio que os caras começam a fazer um som mais trampado. Aí começa a ter aquele movimento paz e amor. E aí os jovens começam a ter aquele, aquele momento que eles começam a se perder em drogas, ácido licérgico, enfim. Sim. E alguns desses jovens se convertem. Eles se convertem, eles vêm do movimento hippie, eles aceitam o Cristo na vida deles. Jesus vai lá e transforma a vida deles e surge o Jesus Movimento. Os caras fizeram uma apropriação cultural disso? Não, não fizeram. Eles sempre foram aquilo. Isso Só também. que eles redimiram aquela área da vida deles, eles redimiram, eu até abro outro parênteses aqui, tudo na vida da gente a partir do momento que a gente tem, a gente aceita o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas todas as áreas da nossa vida devem ser redimidas, tudo aquilo que a gente faz é para que seja manifestada a glória de Deus, inclusive as finanças não é só aquela questão, ah, o papo de teologia da prosperidade, a gente tem que também revolucionar a área da finança da vida da gente, para que Deus também trabalhe a gente seja pessoal, a gente Sejam pessoas abençoadas financeiramente é, Deus ele quer redimir casamentos Nossa, é, Ele sim. quer que o nosso casamento Seja redimido Deus quer redimir a relação de pais com filhos E de filhos com pais Você pode ver que a Bíblia é tudo completo Inclusive a gente acaba redimindo a arte Então muito daqueles jovens hips Que tiveram um encontro com Jesus Eles acabaram adotando lá O Jesus Movement E eles trouxeram aquilo Para dentro das comunidades cristãs E eles com essa influência, acabaram influenciando também aqueles que nasceram dentro da igreja por um, por um motivo ou por outro, perderam contato com isso aí. Eu acho muito interessante, Luiz, que quando eu fiz uma entrevista com o Pastor Batista, do Antidemon, lá no canal do Cristo Suburbano, eu fiz uma live que ficou muito boa, aquela live, uhum. ele, não tinha na, ele não tinha nada a ver com o Death Metal, o Red Cross, ele não tinha nada a ver. Foi uma coisa de Deus mostrar pra ele ele, sonha, ritmo, ele sonhava, né? Exatamente. Você assistiu? Chegou a assistir, né? Não, eu,
1: eu não ouvi ainda. Não tive, eu não tive tempo de ouvir essa. Mas eu tinha visto um outro um testemunho anterior dele que ele conta essa parte que ele ele começou a sonhar com aqueles ritmos, com aquela com aquele som e ele não sabia o que que era e aí um dia parece que ele estava passando na frente das galerias ali e daí ele é. viu tocar aquilo ali. Ué, o que, que é isso?
0: Exatamente. O... O pastor Batista é aquele famoso caso à parte de que Deus chama alguém para um chamado específico. Da mesma maneira o Jesus ele aparece para muçulmanos Sim. e para outros casos. Ele é um caso à parte. Mas daí aquele cara do Jesus Movement, ele, aquele cara que era do movimento Ripple ele se converte, ele traz para a igreja o Jesus Movement. Ele não fez nenhuma apropriação cultural daquilo, muito pelo contrário, ele já era aquilo, aquela área dele... Foi redimida E aí ele começou a fazer uma música que louvasse ao Senhor Que tirassem jovens das drogas Tirassem jovens do sexo desenfreado Deus redimia a sexualidade daqueles jovens é... Se tornando homens e mulheres santos Para casarem, para ter a sua relação sexual após o casamento Deus redimia as diversas áreas por causa do quê? Simplesmente porque Deus pegou aqueles jovens do Desenvolvimento. Um caso, acho que é o Larry. Larry King, não sei qual que é o nome daquele cara, aquele cara que cantou aquela música do Dissy Talk lá, a uh, Wish Being Harry, né? A uhum. Wish Being Ready, em inglês que tá meio feio aqui, que fala que. fala da segunda vinda de Cristo. Que até o Talk, É Larry King, não? É o Larry Norman. Larry é Larry
1: Norman, isso
0: Larry Norman, isso mesmo, Larry Norman, galera Totalmente corrigido Vocês veem que o podcast aqui é muito sincero e sem falta. É, ele começou a fazer Ele, Petra, o Russell Hatchim Band O Daniel Band Essas bandas começaram a fazer O movimento do Jesus Movement Não, Tem algo a comentar, Luiz? O Larry
1: Norman começou a gravar em, Antes, né De, de ele se tornar cristão Em 66, o um troço oh, antigo, troço é antigo, né? É, o que eu penso é o seguinte: em parte, eu acho que em parte a culpa é um pouco da, de nós como igreja, porque oh. por muito tempo a igreja, porque a igreja tem um, se você voltar na máquina do tempo, você vai perceber que a igreja sempre teve à frente da arte. Né? Tanto, tanto da arte plástica como da música, principalmente, e, e da literatura. Grandes livros, grandes obras, grandes músicas, grandes peças, grandes quadros, gra né? grandes esculturas foram produzidas por cristãos, né? por escolas cristãs, o... escolas de
0: arte. Uma o, série Abraham de... Exatamente. o Abraham, Abraham Kuyper escreve sobre isso no livro dele, Calvinismo.
1: Exatamente. Exatamente. A igreja ela sempre deteve isso, até mesmo, podemos até dizer, um quase um monopólio da cultura, da arte e da ciência. Sim. Né? Mas depois de uma determinada época, e eu vejo que, infelizmente, não é uma crítica, mas é uma crítica com o surgimento dos movimentos pentecostais, a igreja passou a satanizar a arte, a cultura Então ela, ela mesmo entregou de bandeja Para os no, nossos opositores A cultura, a produção cultural, a arte Porque até então Tudo que você tinha de referência De boa música, boa arte Boas escolas, boas universidades Bons hospitais, bom tudo Vinha
0: do cristianismo só para você ter uma ideia, Luiz, quem fazia muito essa separação de santo e profano era a Igreja Católica da Idade Média. Ela uhum. fazia muita separação do santo e profano. E após a reforma protestante, Lutero, que era um cara muito ligado em música, Sim. ele pegava essas músicas de boteco e punha a letra. Ele punha a letra cristã. Eu acredito que. Essa forma do surgimento do movimento Pentecostal, que aí vem lá atrás Vem até antes de William Seymour Veio lá com o movimento holiness né? O movimento da santidade, em que as pessoas Queriam se separar de tudo do mundo Sim. E é lógico, o o movimento pentecostal, ele surfou nessa onda. Começou, eu, eu acho interessante que nessas coisas começaram. Eu, eu achei muito interessante.
1: É, porque ele vem dos puritanos, né? O movimento pentecostal.
0: Exatamente. Sim, sim. Um jovem ateu, ele tem um canal, é americano, cara. Ele tem um canal muito legal lá no... Ele, ele tem um canal que se chama Punk Rock NBA. Ah, eu conheço. Se você entende inglês, cara, se você entende inglês, assiste o canal desse cara. Ele, ele sempre colocou lá, o que matou o, o Hardcore Melódico O que matou não sei o que é, E aí ele, é Rook Eu achei interessante que ele colocou Rook Killed Christian Punk O cara conta a história do punk rock cristão E ele traz aquela ideia De parecer que o rock cristão O punk cristão e o punk secular Eram vivendo diversos paralelos Ele como ateu Ele começou a ouvir eh, esse, o, o, o dito punk rock cristão E ele achou interessante Porque o punk rock cristão Ele trazia as mesmas ideias positivas que ele curtia, porque ele é do movimento Stray Ed. Ele falou assim, poxa, eu curto as ideias positivas. E o punk rock cristão também traz essas ideias positivas. Que ele com o criou o um interesse de querer assistir é, reuniões religiosas. Uhum. Criou o um interesse dele de querer.. Olha a importância do evangelismo nisso é, aí tudo. Se o rapaz vai se converter ou não, eu não sei. Mas alguma semente foi lançada naquele coração. Sim. E aí se a gente for pegar é, muito, de, muito desses movimentos, aí a gente pega lá o black metal, surgimento do black metal. Teve, teve o heavy metal lá com. É, o, nessa linha ainda desse rock surgiu lá o Black Sabbath, né? Nessa linha do rock antigo dos anos 70, tudo surgiu o Black Sabbath, com aquelas letras mais obscuras que se hoje for pegar é puro marketing, é puro marketing, Sim. o Black Sabbath fazendo todo esse tipo de letras obscuras
1: até porque o, o Ozzy sempre teve um pé no catolicismo né?
0: é, ele sempre foi um bom católico uhum. Ozzy. Eu, acho, eu acho interessante que até o canal Barbônico ele, ele faz lá sobre a religião dos roqueiros ele trouxe ali a visão do Ozzy Osbourne por ser católico surfando aí nessa onda há uma galera que aí surgiu o Venom com o disco Black Metal fazendo aquele heavy metal com umas letras mais satanistas e aí teve a galera da Noruega, eu achei muito legal aquele filme, eu esqueci o nome, que conta a história do, é, não sei se você lembra, conta a história do surgimento do Black Marple.
1: É Light in the Darkness, né?
0: Não, 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 Isso é um o documentário, ah, é um é documentário, é o documentário é. cristão, é tá o é um documentário, é um que conta a história da relação do Euronymous, que fundou lá o Black Metal lá na Noruega, é, o filme é lógico, ele tem verdades e inverdades, o relacionamento dele com o Varg Provavelmente, quando, se eu lembrar o nome do filme, eu vou colocar o link na descrição. Vou colocar o link nessa descrição. E ele quis levar o black metal para outro nível. Então, você imagina, jovens que viviam na Noruega, onde não havia problema. A Noruega era super segura. Por não ter problema, eles começaram a criar problemas. Então, eles começaram a levar a sério esse negócio do black metal. Então, você vê, pelo menos, a questão do, do neurônimos. Ele, começa, ele, ele, ele abriu cedo ali tudo. Galera, eu não sou do black metal. Então, eu tô falando... Daquilo que eu vejo. Ele montou ali o selo. É, o pessoal fazia a reunião do Inner Circle nessa época eu não era cristão e eu tinha muita amizade com os caras que curtiam black metal, e os caras os meus amigos que curtiam black metal gostaram de fazer umas invocações satânicas, os caras gostavam mesmo. Sim,
1: e você vê que isso é cultural né cara, porque a própria Noruega ela tem raízes no paganismo muito forte né, independente da música. Sim,
0: os caras começaram a ver o cristianismo com um inimigo que chegou lá derrubando os deuses deles, enfim é, a questão do Varg Vignes é que ele era um cara assim que curtia já o paganismo, o Euronimus era aquele cara lá que usava um pouco do marketing e tudo, mas o negócio dele era satã e os caras começaram a botar fogo em igreja o negócio começou a ficar sério mesmo inclusive lá um dos bateristas lá dessa turma matou um cara o Wagner Williams acabou matando o próprio amigo o Euronimus, enfim o negócio começou a ficar sério mesmo e o black metal começou Deus começou a levantar pessoas que gostavam desse ritmo eu não sei se o pessoal que converteu era disso ou não, mas aí o Light in the Dark já diz muito sobre isso aí, que é um documentário faz surgir bandas como o Modification e o Modification provavelmente também não foi nenhuma apropriação cultural. É a pessoa que já curtia aquele som.
1: Sim, até porque na Austrália O satanismo também era bastante forte né
0: Sim, sim Partindo ainda dessa era, Voltando para questão do Jesus Movement Voltando para o lance também do punk Também muitos jovens começaram a se converter Que curtiam punk rock E também começaram a redimir o punk A gente vê as bandas como One Bad Pig A gente vê o Crash Dog a gente vê um monte de bandas, assim, clássicas surgindo naquele período lá dos anos 80. É o Pet Nobody, do Nobody Special, A Few Lose a gente começa a ver essas bandas surgindo, trazendo também a mensagem cristocêntrica e a mensagem, é uma mensagem também contra as injustiças sociais que ocorriam também naquele tempo. E a gente vê também o surgimento do punk rock cristão, que foi fruto daquele Jesus Movement. Primeiro porque também não houve outra apropriação cultural, muito pelo contrário. A cultura do punk rock musical influenciou aqueles jovens a fazer aquele som. Aquela galera fez um som redimido E aí o setor da música Foi atingindo os diversos setores Aí teve o gótico Teve um monte de coisa Era tudo galera que já curtia Até me lembrei agora do testemunho do Mike Moore O Mike Moore é do Cristafari, ele passava é, o, passava o um dia chapando de maconha ouvindo Bob Marley até que um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e quis fazer um som cristão de reggae, e aí parece que ele falou pro pastor dele lá, não, eu era do movimento Rastafari, aí o pastor falou, agora você é Christafari pegou, <risos> <risos> ele gostou do nome né? Christa, Christof, Christafari, é. Christafari. e ele pegou essa ideia então eu acredito que a fé cristã ela não se apropria, muito pelo contrário, ela redime as coisas.
1: Ela é, eu sempre chamo, eu falo isso muito, até o, o meu, minha frase de efeito, digamos assim, ela é, ela é baseada nisso, é que a gente, nós ressignificamos significados, né? A, gente, é a gente ressignifica as coisas, aquilo significava uma coisa ruim, a gente transforma aquilo numa coisa boa. Né? Não porque a gente é um super-homem que faz as coisas acontecerem, mas porque o Espírito Santo nos faz agir dessa forma.
0: Exatamente, cara. Primeiro porque também a gente acaba servindo ao Cristo. Uhum. A gente serve ao Senhor Jesus e a gente redime isso aí. Isso me fez lembrar que até na cultura, voltando para o lance cultural, não pense que a nossa fé cristã também não sofreu uma certa influência é, positiva do paganismo. Vamos pegar um exemplo? A guirlanda. A guirlanda, que significa eternidade, é muito utilizada no Natal, e nas coroas de flores, nos velórios. Quando é utilizado, uma pessoa vai lá e dá uma coroa de flores é. para a pessoa, não significa que aquilo é eternidade.
1: Exatamente, é que nem o pessoal, esse pessoal que prega, é ah, crente não pode ter árvore de Natal em casa, porque a árvore de Natal era um símbolo do blá, 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 blá. Não, para nós ela não é símbolo do blá, 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 blá. Para nós ela é um símbolo do Natal, que é o nascimento de Cristo. <risos> quer dizer a gente a, a gente ressignifica aquilo as luzinhas que, que a gente coloca na árvore é para dizer que uma luz veio ao mundo <risos>
0: Exatamente, cara, e outra Eu achei muito interessante que no Natal é, Eu usei muito É que o Japão, o Japão não comemora o Natal Ele uhum. não celebra o Natal E pro Japão o Natal é Papai Noel E árvore de Natal eles, não têm, eles, eles têm uma ideia Vaga do que é o Natal E eu pude usar o Natal como um instrumento evangelístico para as pessoas, para os japoneses pelo menos uhum. ter uma oportunidade de ouvir de Cristo é um, uhum. é um pouco difícil de conversão porque é aquela velha história eu tenho tudo, por que, que eu preciso de Jesus? Exatamente. é aí que está também é um dos países que mais tem é suicídios por quê? porque falta esse preenchimento que o Cristo traz ao coração da pessoa é, então, isso aí
1: assunto para um outro podcast, cara, que essa questão da prosperidade, que ela é bíblica, sim, né, sim,
0: a, gente, é bíblica. a gente vai
1: encontrar, mas ela não pode se tornar um ícone na vida do cristão, né, porque a própria Bíblia também diz para a gente escolher, ou você serve a Deus ou serve a mamão, né, então você escolhe, escolhe aí o que, que você vai fazer, vai ganhar dinheiro ou vai ser um servo
0: de Cristo, né. A mesma, co... A mesma coisa que eu falo para você, crente, Marielle não vive quem vive é Cristo, Exatamente. a mesma coisa que eu falo pra você, crente, ou você escolhe Jesus ou você escolhe Lula ou você escolhe Jesus ou você escolhe o mito é. não, tem, é, não tem meio termo, crente, eu já vi crente colocar Marielle vive em hashtag você fala, poxa vida é, querer ter Marielle, querer ter Tete, querer ter Lula, querer ter K, K, Castro, é uma prova de onde você quer passar a tua eternidade é, é, quem é mandou
1: uma, matar é, o Bolsonaro, ah,
0: é, é, pelo amor de Deus, cara, é, Para, eu para sei com que isso.
1: Essas pessoas, né? O cara, você tocou na Marielle, foi uma fatalidade? Sim, foi uma fatalidade. Muito e nós temos que chorar junto com, com a família dela, como você estava comentando em off lá antes, né? A gente tem que chorar junto com a família dela, a gente tem que sentir essa morte. É que nem agora com essa pandemia aí o pessoal está falando: ah, mas morre mais gente de tal doença do que disso, tá? E daí? Essa, quer, dizer que, quer, dizer, quer dizer que a morte dessas pessoas, ela vale menos do que a morte das outras
0: então, é, então eu percebo a, vamos voltar né, vamos voltar porque Esse, acho não? que a gente está um pouco inflamado pelo <risos> a gente está inflamado pelas questões do momento mas daí a gente fala do quê do rock cristão e de qualquer rock, heavy metal, punk rock gótico tudo isso não é uma apropriação cultural e quem fala geralmente de apropriação cultural é porque está procurando pelo enhovo, sabe por que às vezes a pessoa ela fala muito de apropriação cultural, porque faltou uma figura paterna e materna na vida dela. Exatamente. Simplesmente.
1: E outra coisa, né Eduardo, como que você vai ter uma cultura pura no mundo globalizado?
0: Não existe cultura pura no mundo globalizado, cara. É muito comum um povo, um povo manter as características da sua cultura, mas é impossível esse povo estar 100% em sua cultura, porque aqui mesmo eu vejo influências da cultura americana, tanto a ponto do japonês ele criar uma um tipo de letra que vá de encontro para fazer uma identificação com palavras que vieram de fora e foram japonesadas. Assim como a língua portuguesa a gente fala futebol. Sim. Que é uma palavra que foi aportuguesada do inglês Aqui é a mesma coisa, a gente encontra Palavras japonesas que foram a japonesadas Do inglês também E aí eles criaram o que? O katakana O katakana é um tipo de escrita Que identifica aquela linguagem Japonesa que foi Aquela linguagem inglesa Ou a linguagem estrangeira que foi A japonesada né? uhum. E o pessoal ele mantém Por mais que eu perceba assim O japonês ele é muito forte na sua cultura é, a gente vê na arte, na música, nos mangás, anime, essas coisas É possível dizer que ele não tem uma influência de uma cultura externa também Porque ele tem, da mesma maneira, o cristianismo O cristianismo sofreu influência de uma cultura externa na vida dele Sofreu Então, esse papo de apropriação cultural é, Me desculpa, é um papo bobinho É um papo, assim, de recém-adolescente
1: Na verdade, é só para segregar, né? É só para criar divisões, e, e porque o
0: povo dividido é um povo fraco. Exatamente. E tudo e tudo tem um lance de poder por trás. Não tem como. Tudo tem um lance de poder e, infelizmente, muita gente está fazendo esse jogo. Está hum. fazendo esse jogo. Para que, que eu vou brigar se eu posso botar as pessoas para brigarem por mim?
1: Para quê? Ó, eu sempre dou o um exemplo. Eu sou sulista, né? Eu sou paranaense... <risos> Que Sim. fala leite quente, né? Sim. Como pinhão, mas eu como tapioca também.
0: É, você come tapioca, <risos> eu tô de uma tapioca. Pra falar a verdade, cara. É, cara, fe, isso Nenhuma feijoada é melhor do que a do Brasil, eu é. sinto falta de comer uma feijoada, viu? Então... então,
1: aqui dentro do nosso país, aqui no Brasil, a gente tem diferenças culturais absurdas de uma região pra outra, mas nós somos um povo só.
0: Sim, existe uma brasilidade. Exatamente. Ah, inclusive. Eu estava lendo até um livro, eu estou lendo um livro muito interessante, que é o Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Hum. O, cara me traz uma, o cara me traz uma ideia do que? Da sociologia do sobrenatural. O quanto o sobrenatural ele influenciou também na criação de um povo. É interessante, muito interessante esse livro aí. Legal, bota aí um
1: link nos comentários, no, nos, na descrição. Ah, é, sim. Link no post.
0: Exatamente. E então a gente começa, link no post, e hum. a gente a gente começa a ver realmente a, a influência da cultura também dentro da música cristã é lógico tudo que acaba tocando acaba criando lixo e tanto é influências
1: boas como ruins né que a gente tem muito lixo musical dentro da música cristã hoje
0: né ah sim com certeza tem <risos> bastante mas também tem muita coisa boa okay. só que só que uma esse esse mesmo povo que acusa os cristãos de apropriação cultural é o mesmo povo que acusa a gente de né, segregador. Acho que é isso mesmo. É, de segregador. De tipo de ser do nosso... É, só o nosso quadrado. Só o nosso quadrado. Só que tem um porém. Eles também fazem as músicas dentro do quadrado deles. Sim. Pega uma galera que só curte horror punk. Qual que é a característica do show deles? Só bandas de horror punk. Pega uma galera aí que curte só hardcore, e principalmente esses hardcore esqu esquerdistas. A maioria só hardcore com temática de esquerda. É, pega é, alguns movimentos... É, alguns movimentos... Oi, é aquela visão nacionalista, tudo dentro sim, só banda de careca que tá tocando ali. Então, querer acusar a gente de ser sectário, lembrei a palavra, sectário, a gente de ficar ali sectário, é uma besteira, meu irmão. É uma besteira, porque É muito comum o Eduardo Teixeira ter uma banda de punk cristão. Sabe que o Luiz Volcanos tem uma banda de punk cristão. Pô, vamos fazer um som mais um lejão? Não, e vamos fazer, não é mal. É, é sempre comum você atrair um público que gosta do seu estilo de música. Virar um nicho Então não existe sectarismo também nisso.
1: Até porque não dá certo dividir um show com a Cassiane, né?
0: Não, aí não dá. <risos> os Eu já tive... é, os é. públicos são Eu diferentes, tive... é. cara. Eu já tive o um desprazer, isso eu já comentei em vídeo, sobre o seu público. É, eu, eu toquei com radioativos, maior hardcore, skatista, é tudo, junto com uma banda de samba, cara. Os caras ficam pra tua cara, tudo assustado. <risos> Isso aí também não, isso aí não dá, cara. Isso aí é porque são
1: nichos diferentes, né? São gostos diferentes. É como você levar, sei lá, ó, sem menosprezar ninguém. Você pega uma pessoa de uma comunidade que o cara tá acostumado a ouvir, funk, aquela coisa toda, e leva ele, por exemplo, numa, numa ópera. O cara vai achar aquilo. Um
0: Saco. A mesma coisa, você pega um cara de ambiente de ópera e bota no funk e é, o cara fala, meu Deus, o é. que, que eu tô fazendo? Não precisa nem muito, pega a gente do rock e põe a gente num funk, que não vai fazer também hum. muito. Então assim, até culturalmente, o estilo musical tem o um estilo de se vestir, funkeiro se veste tudo igual. Sim. Rapper se veste tudo igual O cara do punk hardcore se veste tudo igual O cara do metal se veste tudo igual É muito comum isso aí Isso é uma apropriação cultural? Se eu fosse falar que é apropriação cultural Eu falo, cara, ninguém mais veste essas roupas Que vocês estão pegando de gente lá de fora Vocês estão se apropriando culturalmente nisso aí Então eu torno a dizer Mais uma vez, o papo do, da apropriação cultural é bobinho e de recém-adolescente. Uma conversa aí do recém-adolescente que quer atenção. Mas eu digo algo real pra vocês, jovens. Talvez todo ser humano, ele tenha o um desejo de querer fazer parte de um algo maior. Todo ser humano quer fazer parte de uma turma. Se há uma turma que eu, que eu posso indicar pra vocês, é vocês fazerem parte da família de Deus. Porque fazer parte da família de Deus é isso. Família, você pode ter o que for. Você pode ter briga, pode ter o que for, mas tá todo mundo ali se abraçando e procurando fazer um pelo outro. E existe em comunidades ruins, como em todo meio existe, é inevitável mas também existe muita gente séria de Deus que pode trazer essa paternidade espiritual, essa paternidade de Deus para a vida de vocês, porque geralmente muitas dessas, dessas pessoas que querem entrar nessa tensão de papo de apropriação cultural de papo de é, sectarismo, de papo a gente falou diversos papos aqui, de lugar de fala é porque tá faltando a presença de uma paternidade na vida dela e a paternidade melhor que não falha Deus através do seu filho Jesus Cristo. Eu não posso deixar, Luiz, realmente, como todo podcast, como toda produção cultural cristã, não deixar de falar qual é a razão da nossa fé, com todo amor e tremor com toda, com toda humildade, confiança, compaixão flexibilidade, cooperação paciência, amor, gentileza e respeito de que realmente a pessoa ela precisa se entregar a Jesus Cristo, aqui é um podcast cristão Luiz, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, mas eu não posso deixar de dizer, de apontar para pessoa, quem é o autor e consumador da fé? Porque é, é, é assim que a gente redime as áreas da nossa vida. A gente apresenta Jesus Cristo para as pessoas. Você tem algo a falar, Luiz?
1: Tenho. É, eu penso assim, sabe, Eduardo? Essa questão, tudo começa com o pecado. Tá? Tudo, tudo começa com o pecado. Porque, você veja, nós fomos criados para andarmos nus. Então, quando você está nu você não se apropria de nada. Você tá nu. Forte, hein? né? Você não vai usar a roupa do, do A, do B, do C. Você não vai pintar o teu cabelo de branco, de amarelo, de vermelho. Você não vai fazer o corte. Essa é o irmão.
0: Cabelo <risos> do céu, hein? Essa é do céu. Até arrepiou.
1: É, o cabelo o X, essa. o cabelo Y. Porque todos estão nus. Todos vão ser iguais. A partir do momento que o homem pecou e ele passou a ter que se cobrir, por causa do seu pecado, a coisa toda começou a deteriorar, né? Então um começou a querer ter a roupa melhor que o outro, o outro já começou, aí um grupo criou um turbante diferente, o outro foi lá e copiou. E assim, então tudo é fruto do pecado, esse, esse, eu não consigo achar a palavra agora, essa, esse desajuste que existe na, na mecânica da vida humana, ela começa lá no pecado, né? a partir do momento que o homem, ele deixou de obedecer a Deus, deixou de crer em Deus e passou a crer nos seus mitos, nas suas, nos seus nos falsos deuses, ele se perde no caminho, né? E aí ele não segue mais naquele caminho central. Se nós abandonarmos o pecado e nos olharmos como, como iguais, tudo isso cai por terra, porque tudo isso vira, como Paulo diz, vira trapo de imundícia. É pano de chão. É pano de chão. Amém. Sabe? Estilo musical, estilo de roupa, é, estilo afro, estilo... Porque ai, a branca não pode usar turbante porque isso vem da cultura tal. Tá, mas então por que, que a negra pode pintar o cabelo de loiro? Né? Então a gente começa com essas bobagens que são coisas do ego. E o, e o que alimenta o nosso ego é o nosso desejo pelo prazer que vem do pecado. Quando a gente tem o desejo Sim. apenas de ser um com o outro, né? Porque Jesus falou isso quando ele estava partindo daqui, ele estava orando pelos, pelos seus ali, ele falou, peço né, que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, <risos> para que a gente seja Exatamente. um povo só, para que a gente seja uma coisa só, aí nós seríamos sim fortes, mas nós estamos enfraquecidos isso. justamente por essas divisões.
0: Exatamente Luiz, e é isso. É, eu acredito que a gente eu particularmente não tenho mais nada a falar só simplesmente de que Deus deu o rock and roll pra você lembrei do nome do filme, Lord of Chaos muito bom, e, assista e, e que quem canta essa Battle. música
1: aí é o Kiss né
0: é, o Kiss cantou, só que antigamente quem cantava não era nem o Petra é. então, o cara, acho que era Agent alguma coisa Agent, a banda é, então é
1: se, se a gente fosse, se fosse ser contra a apropriação cultural e, e até vou mais além, né? Eu sou meio até essa questão de propriedade intelectual. Eu sou meio avesso a algumas coisas, outras não. Mas eu nunca seria fã de Led Zeppelin, né? Porque o banda para se apropriar de coisas do.
0: Sul. <risos> Se fosse pra valer por isso, né? Se fosse pra valer por isso, eu não curtia nem os Ramones, que é. faziam cover de tudo quanto é, é Ramones é mais banda cover do que música própria. Você <risos> sempre, sempre vai achar cover, o Ramones tocando alguma cover. É. Cada disco você vai achar os caras fazendo uma cover de alguém. É impossível, cara.
1: É uma grande bobagem, na verdade, tudo isso, né, Eduardo? Vamos ser honestos aqui. Você que, você que tá ouvindo esse podcast, você gosta de música... E você veio pra Cristo com a música que você gosta. E você pega agora essa música que você gosta e usa ela pra levar uma mensagem legal pras pessoas, né? Pra mostrar que você tá feliz com esse Jesus que você conheceu e, e você quer que... É que, nem, é que nem quando a gente era do, do... Antes da conversão, né? Você descobriu um bar novo. O que, que você quer fazer? Quer levar teus amigos pra um bar novo que você descobriu, cara? Tem um bar legal aí. Agora você tem Cristo. Ó, oh, você vai pegar a tua música, vai pegar o teu, a tua cultura, os teus costumes e vai levar para os seus amigos. Cara, eu conheci um cara que é muito gente boa, cara. Você precisa conhecer ele também.
0: <risos> Exatamente. Se você é cristão. Aliás, perdão, se você não é cristão e ficou curioso, cara, procure gente de Deus. Procure gente que pode passar a razão da esperança pra você. Eu garanto que você tem um valor inestimável pra Deus. Porque realmente o próprio Jesus ele disse que Deus, é, a própria palavra de Deus diz, que Deus deu o seu mundo, deu o seu filho ao por a, deu seu filho para que ele fosse entregue na mão de pecadores. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode Ou ser. seja, Deus lhe deu Jesus para vocês e com isso Deus deu o um rock and roll para vocês. Eu concluo dizendo isso. God gave rock and roll to you. Isso aí. É. Beleza, Luiz. Nada mais a declarar, né? Nada Luiz, mais a declarar, segundo... só
1: procurem a gente aí nas redes sociais, nos nossos canais, aquela velha história de sempre, né? Os nossos é, selos, o Cristo Suburbano tá cheio de lançamento aí. O Esconderijo Underground tá com lançamento. Inclusive, o Jota e Forasteiros lançou um EP agora recentemente. Pessoal lá do Nordeste, você vê, sendo lançado por um selo aqui do sul do Brasil, né? É isso aí que a. parte. A... Jota os
0: Forasteiros, bem rockerol, rock, hein? A vibe, é.
1: ou oh, ficou um troço meio psicodélico, ficou muito bom, cara. Gostei demais do som do. Jota
0: e os Forasteiros, JR é uma figura, né? Hum. Abração, JR. Se você tá ouvindo a gente, um abraço pra você hein JR. Então, beleza, Luiz. Eu vou ser sincero, eu sempre fiz a. É... A despedida. Sempre a benção sacerdotal, né? Faz aí a benção apostólica aí pra nós.
1: Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos. E todos dizem amém.
0: Amém. <risos> é isso aí, galera. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Selocast. Pode
1: crer.